0: Salut salut et surtout bonjour à tous les abonnés d'Arrêt sur image, cette 31e chronique vous est surtout destinée. Alors elle est un peu spéciale parce que Daniel m'a appelé mardi pour me prévenir qu'ils avaient collectivement décidé d'arrêter ma chronique car on avait fait le tour du sujet. Alors pour rappel, pour ceux et celles qui connaissent pas, le thème de la chronique c'est le lien entre l'économie de l'attention moderne et les récits médiatiques au sens large. Et Daniel m'a donc dit qu'ils et elles avaient collectivement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'entretenir une chronique régulière sur cette thématique. Alors comme l'appel faisait suite à l'écriture et à l'envoi de cette 31e chronique et qu'en bon écolo euh, je déteste gaspiller, la voici. Alors ça sera ma manière à moi de dire proprement au revoir à vous toutes et à vous tous abonnés d'arrêt sur image avec qui j'ai beaucoup apprécié échanger ces dernières années et d'exprimer qu'il est selon moi plus vital que jamais, au contraire de continuer à décortiquer les effets des mécanismes de l'économie de l'attention sur les récits médiatiques. Si on veut comprendre les directions que prennent aujourd'hui tous les récits médiatiques, il faut réaliser que ces directions ne sont que les conséquences d'un capitalisme attentionnel qui dévore tout sur son passage, notre capacité à réagir aux enjeux sociaux et climatiques du XXIe siècle avant tout. C'est parti du coup, ce qui a retenu mon attention le week-end dernier, c'est le fait que l'une des deux plus grandes puissances mondiales a sombré encore un peu plus profondément dans l'autoritarisme le plus décomplexé. Parce qu'on a assisté à une scène assez hallucinante, hein, à la grandesse du PCC. On peut y voir l'ancien président, Eugene Tao, après seulement un regard de Xi, qui est invité gentiment, hein, mais manu militari en se faisant prendre par les aisselles, à quitter les lieux. Ah, il n'a pas du tout l'air d'accord, il demande des explications à Xi qui a pas l'air de lui en fournir trop. Le mec à droite, euh, il, il hésite, il sait pas trop, il stresse un peu, là on va le voir. Et, et là, sué, voilà, il va s'essuyer, il s'essuie parce qu'il transpire, c'est un peu tendax. Et là, on a l'impression qu'il tente un truc et t'as as le mec derrière lui encore qui le tire par le veston là. Alors, on a l'air de dire, Michel, pense à ta femme et tes deux gosses. Et voilà, et donc il se rassoit, il ne fait rien, personne ne bronche et euh, Eugene Tao est escorté et disparaît des radars. Cette séquence, elle donne le vertige. On a vraiment l'impression d'être les témoins en direct et évidemment totalement impuissants du tragique de l'histoire avec un grand H. C'est comme si on regardait un documentaire avec une voix off aussi sérieuse que profonde qui nous narre que le 21 octobre 2022, Xi Jinping donne sous l'œil d'un parterre de reporters médusés le signal du début d'une purge, sans pitié, qui durera jusqu'à la fin de 2023. Et le lendemain, la Chine a donné la composition de l'organe central du bureau politique du Parti communiste. Et le Huffington Post choisissait de relever qu'il n'y avait plus aucune femme dans l'exécutif chinois. On pouvait aussi penser que ce qu'il fallait surtout retenir du week-end, ce n'était pas forcément qu'il y avait 25 pantins autour de Xi Jinping et non 24 pantins et une pantine, mais que Xi avait désormais les pleins pouvoirs. Et c'est cet angle que France 24 a choisi. Car ce bureau est surtout désormais composé d'individus quels qu'ils quel qu soient, ne se risqueront pas à le contredire s'ils ne veulent pas se faire attraper par les aisselles et disparaître des radars ad vitam aeternam. Alors quand j'ai vu ça, je me suis demandé quand même comment le célèbre Fukuyama, célèbre pour son livre La fin de l'histoire, allait digérer l'information. C'est lui qui prédisait au début des années 90 la chute des régimes autoritaires et l'avènement sur la planète entière de démocratie libérale. Celui-là même, qui n'en démordait toujours pas il y a 15 jours dans vie atlantique, où il disait en substance que l'année qui venait de s'écouler était pleine de preuves qu'il avait raison. Et qu'en gros, à la fin, c'était quand même les gentils qui allaient gagner. Et en fait, il tient cette ligne depuis 30 ans, et ce, malgré les critiques de plus en plus nombreuses qui s'élèvent ces dernières années contre ses thèses, et qui relèvent que quand même, les démocraties libérales n'ont pas l'air d'avoir terriblement le vent en pouls. Alors bon, en lisant ça, on a quand même envie de lui demander le titre des journaux qu'il lit, ou bien ce qu'il petit déjeune, histoire de s'inspirer parce que ça a l'air quand même d'être de la très très bonne. Personnellement, si je devais mettre un billet sur les forces géopolitiques qui vont remporter la mise dans les prochaines décennies, j'ai beau le regretter amèrement, mais je ne suis pas sûr que je miserais tout sur l'Occident et les démocraties libérales. Fukuyama passe tout l'article, lui, à pointer du doigt les erreurs commises par les régimes de plus en plus autoritaires que sont la Chine, l'Iran et la Russie. Et la dérive autoritaire actuelle génère, selon lui, de mauvaises décisions, et ce sont ces mauvaises décisions qui auront toujours, selon lui, raison de la Chine. Si je devais résumer à la hache la thèse de son article, ce serait « la Chine n'est pas toute puissante et prend des mauvaises décisions ». Merci bien, mais pour rappel, celui qui gagne à la fin, ça n'est pas nécessairement le tout puissant, c'est surtout le moins faible. Et à ce jeu-là, je pense qu'on ne devrait pas trop faire les malins. On a toujours cette capacité incroyable à voir la paille dans l'œil du voisin et à occulter la poutre dans le nôtre. Et les thèses de Fukuyama semblent être une illustration parfaite de notre aveuglement partiel. Parce qu'il y a bien un sujet où on a une poutre qui nous traverse la tête de part en part et où on fait pourtant comme si tout allait bien, c'est bien sûr mon sujet de prédilection, les enjeux liés à l'économie de l'attention et à la maîtrise des flux informationnels. Et disons-le clairement, on est complètement à la ramasse. Et la Chine semble bien plus puissante que l'Occident dans la maîtrise des flux informationnels en son sein, mais aussi, et ça c'est vraiment nouveau, à l'extérieur. Et l'arme principale de la Chine dans la maîtrise des flux informationnels aujourd'hui, c'est TikTok et Douyin. Il s'agit de deux versions de la même application, Douyin pour le marché chinois et TikTok pour le reste du monde. Alors je sais qu'on va me dire qu'il s'agit simplement de deux réseaux supplémentaires et que tous les autres étaient américains et que ça ne nous a pas tellement dérangé. Alors, outre le fait que l'avènement des réseaux sociaux aurait clairement davantage dû mobiliser notre vigilance depuis leur début, il y a quand même avec le phénomène tiktok Douyin deux différences fondamentales. La première, c'est la toute puissance de l'algorithme de recommandation. Techniquement, l'algorithme de TikTok et de Douyin, c'est vraiment autre chose. En fait, c'est les premiers à avoir assumé que ce que l'utilisateur dit vouloir regarder, on s'en fout, mais alors royalement. Alors oui, euh, en vrai, ça n'a jamais été trop le sujet des plateformes de savoir ce qu'on voulait vraiment voir. Hein. Mais avant, à la vieille époque d'Internet, pour les premiers réseaux sociaux, nos goûts déclarés comptaient pour beaucoup dans les algorithmes de recommandation. Par goût déclaré, j'entends la décision qui avait au moins pris quelques secondes de suivre tel ou tel compte sur Twitter, de s'abonner à tel compte sur Instagram et à telle chaîne sur YouTube. Le préciposé de base des réseaux sociaux à l'époque, c'était de dire « si on donne aux gens du contenu pour lequel ils ont déclaré volontairement et explicitement de l'intérêt », d'une manière ou d'une autre, on va avoir une information pertinente sur ce qui les intéressera et donc sur ce qui les scotchera sur la plateforme. Or, TikTok s'est rendu compte que cette information, en fait, elle n'est pas si pertinente que ça. Entre ce qu'on déclare qui nous intéresse et ce qui nous scotch, il y a toujours un écart, voire parfois un canyon. Et cette différence, elle est vieille comme le monde. Il y a un sondage, il y a 10 ans, moi, que je ressors en permanence quand j'ai l'occasion, qui montrait en fait en substance que les Français adorent Arte, mais finissent par regarder TF1. Là, c'est pareil. On s'abonne à une chaîne dont les vidéos nous expliquent les conséquences physiques et métaphysiques de l'expérience d'Aspect, physicien français qui vient de recevoir le prix Nobel de physique, alors que ce qui va vraiment nous faire cliquer, ce sont les vidéos d'un maréchal Ferrand qui fait la manucure à un poney. Alors bien sûr, ce genre de vidéo, ça intéresse quasi personne, selon les personnes, et des millions, selon l'algorithme de TikTok. Hein. Puisque l'une des dix vidéos les plus regardées sur TikTok en 2021 au Royaume-Uni, c'est une vidéo justement du maréchal ferrant Sam Dracotte. Et en fait, TikTok a chamboulé le game des réseaux sociaux en assumant se contrefoutre superbement de ce que pouvaient déclarer les utilisateurs et en estimant que l'algorithme aurait plus vite fait de scotcher la planète entière en testant lui-même ce qui nous scotche Effectivement. Et ce qui est terrible, c'est que comme toutes les recettes qui fonctionnent, si les autres plateformes veulent survivre et continuer d'extraire au forceps leur part d'attention planétaire, elles doivent s'aligner sur TikTok. Et c'est en ce sens qu'on assiste depuis quelques temps à la tiktokisation des réseaux sociaux, dont parlait Thibaut Prévost dans une de ses dernières chroniques. Et ça va loin cette tiktokisation, puisque comme le relevait également Thibaut, c'est à deux doigts de nous pousser Kim Kardashian dans la rue avec une pancarte « Rendez-nous ». Insta En effet, elle a relayé il y a quelques mois une pétition visant à ce que Insta redevienne Insta et cesse de vouloir tout faire comme TikTok. Mais en fait, de son point de vue de puissante influenceuse, c'est tout à fait logique et rationnel de mener cette lutte. Évidemment qu'elle veut qu'Instagram continue à lui garantir un lien avec ses 332 millions d'abonnés. Elle ne veut pas d'un algorithme qui décide d'enterrer ses posts qui ne suscitent que très peu d'engagement, tout en promouvant ceux d'une sinistre inconnue qui sait, elle, faire des vidéos addictives. Elle veut garder son pouvoir d'influence, elle ne veut pas le donner à l'algorithme. Mais je vous entends hein, commencer à maugréer derrière votre écran. Tu nous parles tout le temps d'algorithmes, d'algorithmes, il y a bien des humains derrière, des organisations. S'écrivent pas tout seuls les algorithmes. Ouais, complètement. Hein, parce que, comme le rappelait l'informaticien Stéphane Bortsmeyer, on entend trop parler d'algorithmes. Mais avec TikTok et Douyin, on va être justement forcé de refaire le lien entre les algorithmes de recommandation et les humains politiques qui se cachent derrière. Et en fait, c'est la deuxième différence. En ce qui concerne TikTok et Douyin, il y a un pouvoir politique à la barre. Pour le cas des plateformes américaines, les algorithmes sont développés par des organisations capitalistes. Et leurs objectifs sont tristement classiques, faire le plus d'argent possible. Mais là où c'est différent c'est que pour tout un tas de raisons, les pouvoirs politiques occidentaux sont d'une lenteur abyssale à imposer un cadre politique au développement des plateformes numériques. Et on se retrouve dans une situation étrange et dangereuse en Occident où on ne sait plus vraiment qui exerce un pouvoir sur qui. Les états sur les plateformes privées ou bien l'inverse. Qui a aujourd'hui, par exemple, les rênes de la liberté d'expression En Chine, la direction dans laquelle s'exerce la pression semble bien plus claire. à l'image de l'interdiction, par exemple, d'utiliser Douyin plus de 40 minutes par jour pour les moins de 14 ans avec une interdiction stricte entre 22h et 6h. La Chine décide donc d'appliquer à ses concitoyens avec TikTok les mêmes méthodes éducatives que Zuckerberg à ses enfants avec Facebook. On a par conséquent avec la Chine un pouvoir politique fort qui a une influence non négligeable sur la plateforme qui décide ce qu'une partie de plus en plus grande de l'humanité regarde. Alors je sais bien qu'on risque de me dire que c'est bien beau tout ça, mais qu'on s'en fiche un peu quand même, que ce soit la Chine qui choisisse la couleur des sabots des poneys que va regarder l'humanité. Ouais, alors c'est pas faux. Hein. Mais en fait, on aurait quand même tort de penser qu'on va sur TikTok simplement pour être hypnotisé par des maréchal ferrants. Car c'est quand même la plateforme où de plus en plus de jeunes se façonnent leur opinion du monde. On voit par exemple dans ce graphique que la proportion des utilisateurs réguliers de TikTok qui y vont pour s'informer de manière effrayante. Alors on peut se rassurer en se disant que le contenu de Douyin ça n'est pas celui de TikTok et que la Chine n'a pas tant de contrôle que ça sur le contenu à l'international, c'est-à-dire le contenu de TikTok. Mais se dire ça c'est encore une fois s'enfoncer le doigt dans l'œil jusqu'à la rate. La Chine a le contrôle sur ByteDance, la maison mère de Douyin et de TikTok. Elle peut mettre une pression phénoménale sur le tout. Dans une étude très intéressante, des chercheurs australiens montre à quel point TikTok et son équivalent chinois sont, de fait, intimement liés. Dans cette étude, on réalise également que le soft power chinois est subtilement à l'œuvre sur TikTok puisque, par exemple, sur le hashtag Xinjiang, la province où vivent les Ouïghours, le récit poussé par la République populaire de Chine est omniprésent sur TikTok. Plus de 88% du contenu est soit en faveur de la ligne officielle, soit neutre. Et ça, c'est sur TikTok la version internationale de l'application. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sur Douyin. La Chine est sûrement l'État qui, dans l'histoire, est le plus proche de parvenir à créer une ORTF mondiale. Et ça, c'est quand même sacrément nouveau. La Chine a aujourd'hui la maîtrise quasi totale sur l'algorithme à qui un milliard et demi de personnes ont littéralement délégué le pouvoir de choisir ce qu'ils allaient regarder sur la plateforme. Mais là où ce qu'est en train d'essayer de faire la Chine est encore plus fort, c'est qu'elle est, qu est peut-être en train de réinventer le capitalisme. C'est la thèse développée par Tristan Harris dans son dernier épisode du podcast Your Undivided Attention. That we need to actually see TikTok as a parallel incentive system to capitalism. Now that might sound like a bold claim, but imagine that there's this other currency in the form of TikTok, which is paying people in the currency of likes, followers, comments, and visibility. Now, just like a central bank has control over the money supply. TikTok has control over the engagement supply. They can tune the dials and say, we're going to give you more likes, more followers, more comments, more influence, more visibility if you say more things like this and less things like this. So for example, if you said, hey, Taiwan was always a part of China. This is just China taking back what it already had in the past. They could just add a little subsidy that anybody who speaks in that way can get 10% more likes, followers, comments, and influence. All fait. Ce dont on se rend compte avec la démocratisation des réseaux sociaux depuis quasiment 20 ans, c'est que la plupart des gens courent et dépensent une énergie folle pour des cacahuètes nommées reconnaissance sociale numérique. Parce que pour quelques influenceurs qui transforment les cacahuètes en or sonnant et trébuchant, il y a des millions de personnes qui font vivre et donnent leur contenu à ces plateformes pour la modique somme de quelques likes. Alors oui, c'est le moment où si vous voulez liker, vous abonner, tout ça, c'est quand même pas mal parce que moi aussi je fais ça un peu pour de la reconnaissance sociale numérique. Et ce que je peux voir moi tous les jours, c'est que ces quelques likes sont totalement proportionnels à la visibilité que la plateforme choisit de donner à ses contenus. L'entité qui a la maîtrise de cette visibilité est une sorte de banque centrale de cette monnaie qui est devenue la reconnaissance sociale numérique. Or qui est la banque centrale de la visibilité sur Douyin et sur TikTok C'est la Chine, ou plutôt le parti communiste chinois, ou plutôt maintenant Xi Jinping. La Chine n'aura plus besoin de payer des influenceurs et des influenceuses pour qu'ils tiennent le bon discours. En fait, il lui suffira grâce à son pouvoir d'imprimer autant de visibilité numérique qu'elle le désire, de choisir parmi les milliards d'heures de contenu uploadés par jour sur ses plateformes qui et surtout quel discours elle va rétribuer de milliards d'heures d'attention humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, un immense merci aux abonnés d'Arrêt sur image de m'avoir donné autant de leur attention ces trois dernières années. Euh, si vous voulez continuer à avoir de mes nouvelles, le meilleur moyen sans faire confiance à un algorithme de recommandation X ou Y, c'est de s'abonner à la Gazette d'après la bière. Euh, le lien s'affiche et je le remettrai dans la description. N'hésitez pas à me dire, si ça vous intéresse, hein, que je continue ce format sur ma chaîne en commentaire. N'hésitez pas non plus à diffuser cette vidéo aux autres abonnés qui ne la verront peut-être pas passer. Salut salut, ciao ciao